0: Salim Safar och Matai Teymour står och röker en cigarett utanför McDonalds när en vit Audi kör in på uppfarten. Sekunden senare springer de i panik. Skotten missar dem, men träffar och dödar istället tolvåriga Adriana. Den här natten är Salim och Matai brottsoffer, men inom kort ska de själva bli gärningsmän. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren.
1: Så jag sätter två, vad du har du inte träffat? Hej, det är någon skjuten här i där McDonalds. Ser du honom? Oh. Ja. Ja, okej. Okay. Är, 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 är det en tjej ja. som är, ja, är, är, hon, vuxen? är hon vuxen? Är hon Hon är ung. Hon är ung, är hon över 15?
2: Jag vet inte, det är unga, jag är ung
1: så Ja, vi ska, vi ska hjälpa er där. Är hon vaken? Ja, oh, hon vaknar. Det är en tjej som är skjuten där. någon som känner den här tjejen? Nej, jag känner till igen henne. Nej. Hon
0: är lite. När skotten avfyras utanför McDonalds i Hallunda skrivs ett nytt kapitel i Stockholms gängvärld. I en tid när dödsskjutningar redan har blivit vardag så stegras våldsnivån ytterligare. Flickan med hunden är inte måltavlan. Men när gärningsmännen börjar skjuta med Kalashnikov från en vit Audi så är det ändå hon, tolvåriga Adriana som blir träffad Skottet träffar i bröstet och hennes liv går inte att rädda Mordet på Adriana avhandlas just nu i en rättegång och detta avsnitt kommer i första hand inte att handla om henne För mannen som ringer polisen med stegrande panik är nämligen tillsammans med sin vän de egentliga måltavlorna Den här natten är de brottsoffer men de ska snart träda in i rollen som gärningsmän i samma ögonblick som Adriana förlorar livet så börjar de unga männen planera sin hämnd. Nu på Storytel.
3: Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
0: Kvällen den 1 augusti 2020. Det är sommarlovets sista dagar- –och två veckor kvar innan tolvåriga Adriana ska börja sjunde klass. Den här kvällen är hon ensam hemma. Hennes mamma har precis åkt på semester till Grekland– –och hennes pappa jobbar natt som ordningsvakt på en krog i stan. Under kvällen hör han av sig flera gånger och kollar av så att allt är bra. I telefon berättar Adriana att hon har varit ute på en kvällspromenad med hundarna– –och hon lovar honom att hon har ätit ordentligt– hon frågar om hon får åka och bada med några vänner nästa dag. Samtalet avslutas med att Adriana säger att hon strax ska gå och lägga sig. Så blir det inte. Flera timmar senare ska Adriana istället lämna bostaden, ta med sig hunden och bege sig mot McDonalds i Hallunda. Det är sent, men trots att klockan har passerat tre på natten är det mycket folk som rör sig kring McDonalds.
2: Ja, det är mycket möjligt. Alltså på driven, hela driven var full, har jag för mig.
0: Den som pratar är Salims affär. Han är på plats vid McDonalds tillsammans med sin vän Matay, Tejmour. Vid tidpunkten är de 21 och 18 år gamla. I den senare rättegången berättar Salim att han har tagit sin pappas bil den här natten.
3: Och du säger att du åker dit till McDonalds med din pappas bil. Ja, en golf. Ja, åker du dit tillsammans med någon? Med maten. Mm. Och eh, sen så sa du, det är ner på parkeringen och äter maten. Vi
2: äter maten i bilen.
1: Ah.
2: Men när, maten, alltså när vi hade ätit plats så gick vi ut från bilen och rökte en cigarett. Mm. Vi träffade på några personer vi kände och vi pratade med dem och rökte en cigarett.
0: Salim bär skyddsväst när han står och röker sin cigarett utanför McDonalds. Både han och Mataj ingår i ett kriminellt nätverk. Ett nätverk som åklagare i Nell i den senare rättegången ska kalla för Norsborgsgrupperingen.
3: Och jag menar att ni under den här rättegången kommer att kunna se samarbete mellan flera olika personer som samverkat under en längre tid för att begå allvarliga kriminella handlingar. De har olika roller uppgifter. De använder sig av våld och andra metoder för hot. Och de har en strävan efter vinning och makt. Och samtliga de här personerna är uppvuxna i Hallunda, Norsborg. Norsborgsgrupperingen, de har även nära kontakter med andra kriminella grupperingar. Och de kan till exempel kopplas till flera personer i vårbinätverket.
0: Augusti 2020 är en turbulent tid i gängmiljön. Det kriminella vårbinätverket har expanderat. Man har tagit kontroll över narkotikahandeln i flera förorter i gränslandet mellan Stockholm, Huddinge och Botkyrka. Samtidigt ligger de i konflikt. Grupperingens fiende är en man vid namn Michael Jokanna. När polisen ska sortera in de kriminella grupperingarna i Stockholm får han ett nätverk uppkallat efter sig. Michael Jokanna och människor i hans närhet börjar kallas för majnätverket. nätverket Konflikten har pågått i flera år och polisen har kopplat dödsskjutningar och andra våldståd till konflikten.
4: Den man som skottskadades i samband med en skjutning i Vårby i Huddinge kommun i lördagskväll har avlidit eh, enligt uppgifter till Expressen.
3: Polisen misstänker nu att 22-årige tjejan Gaff som sköts till döds utanför en restaurang i Segeltorp i söndags sköts till döds av misstag.
4: Idag inleddes rättegången mot tre män knutna till det så kallade Vårbynätverket. Alla tre är åtalade för den uppmärksammade skjutningen vid Circle K i Kungens kurva- den 18 januari i fjol, då en 25-årig man mördades- och en 29-årig kvinna sköts i huvudet. men överlevde. Den 25-årige mannen sköts till döds med sex skott. En av de, utgörde... de
0: två unga männen som är på McDonalds- samma kväll som Adriana mördas, Salim Safar och Mataj Teimur- ingår i Norsborgsgrupperingen. I Stockholms kriminella gäng betraktas de som allierade till Vårby-nätverket. Men de har sina egna fiender. Sedan en tid tillbaka ligger de i en konflikt med en grupp andra kriminella som har blivit portade från Orsborg. Kriminella som förbjuder andra kriminella att vistas i förorten. De portade fienderna har sökt sig till majnätverket. nätverket Situationen förvandlas till en förlängning av Vårby-konflikten- med helt nya aktörer men med samma höga våldsnivå. En vecka innan skjutningen på McDonalds så har en vit Audi använts vid en annan skjutning på Hundhamravägen i Norsborg. Den gången skadades ingen. Den här natten dyker en vit Audi upp igen. Klockan är 03.24 på natten när bilen kör in på trafikplatsen i Hallunda där McDonalds och en bensinmack ligger. Ett ögonblick senare börjar skott avfyras från ett automatvapen. 21 skott i den första salvan. Gärningsmännen är helt hänsynslösa inför det faktum att det finns ett stort antal andra personer på platsen. En av dem är tolvåriga Adriana. Salim och Mataj springer åt varsitt håll. Gärningsmännens bil kör ut från trafikplatsen och får en ny chans att skjuta mot Salim- Samtliga skott missar måltavlan. Men ett skott träffar Adriana i bröstet och dödar henne. Samtidigt som gärningsmännen kör från platsen springer Salim och Mataj tillbaka. Där ligger Adriana kvar och de försöker hjälpa henne. Matay är den som ringer till SOS.
1: SOS 1-2, vad har du inträffat? Hej, det är någon skjuter här i Hallenda McDonalds. Ser du honom? ja. Ja, okej. Okay. Är, är det en tjej som är... Ja, är hon vuxen? Är hon vuxen? Hon är ung. Är hon är ung. Är över 15?
2: Jag vet inte. Är hon
1: Ja, vi Ja, vi ska hjälpa er där. Är hon vaken? Ja, hon vaknar. någon som känner den här tjejen? Nej, jag känner inte igen henne. Nej. Hon är lite.
0: När den första patrullen anländer kort efter skjutningen är kroppskameran påslagen. Den spelar in när Mattay börjar överrösa poliserna med förolämpningar. Salim är lugnare och berättar för poliserna var Adriana är någonstans.
3: Gå undan så ska jag jobba. Var är hon? Ja. Kan ni gå dit? Kan okay. du gå dit?
0: När polisen försöker bilda sig en uppfattning av vad som har hänt, är det Salim som förklarar.
2: Vad som hände? Det kommer kom en, kom en bil här rakt. Ja. Den börjar skjuta. Tuff, 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 tuff. Vi börjar springa. Jag söker hjälp på marken.
3: Okej. Stanna kvar vid bilen bara.
0: Adrianas liv går inte att rädda. En tolvårig flicka har skjutits till döds och mordet sänder en chockvåg genom landet. Under några dagar handlar allt om mordet på Adriana. Politiker vill stifta nya lagar. Polisen lovar nya krafttag mot gängen. I media publiceras artiklar om att mordet har väckt sån avsky att till och med hårdbarkade gängkriminella har hört av sig till polisen i ett försök att hjälpa till. Två dagar efter mordet på Adriana får polisen ett samtal.
1: Polisen efter två.
2: Hejsan. Är det ni som har redan kopplat med
1: eller? Du pratar med polisen nu.
2: Okej, okay, jag vill lämna
0: ett anonymt tips. Det är en man som hör av sig med väldigt intressant information.
1: Du vill lämna ett anonymt tips. Är det någonting som har hänt, är det någonting som har hänt precis nu?
2: Nej, det är inget som har hänt precis nu. Okej. Okay. Ja, men eh, jag vill inte bli kopplad till ärendet eller är någonting. Det blir jag, jag vill ringa ett anonymt tips och förklara för er, så ni vet. Så mm. ni går ut efter rätt spår. Ja, det handlar om modet på tolvåringen i Harlunda. Okej. Okay. Ja, ska jag berätta nu? Ja. Okej, okay. jag ska se att er vem det är som har gjort det här modet och vem det är som har suttit i den här bilen. Det är fyra eller tre personer som har suttit i den men det enda jag vet, det är två personer och jag misstänker en tredje, men två personer är jag hundra procent garanterad som har suttit i bilen när skotten har avlossats. Ska jag säga till er namn? Är ja. det, ingen, det enda jag vet det är namn.
1: Serkan. Ja. Ja.
2: Serkan Demirkan. Han bor i Hallundan.
0: Den som ringer SOS pekar ut Serkan Demirkan och två andra personer han menar att de är inblandade i mordet på Adriana och han pekar ut Serkan som skytt. Serkan är känd av polisen sedan tidigare. När det här händer är han 20 år gammal och han är en av de personer som har blivit portade från Norsborg och istället sökt sig till My-nätverket. Serkan och hans vänner ligger i konflikt med Norsborgsgrupperingen.
1: Var, var du där på platsen?
0: Nej.
2: Men de ville inte döda denna två de borgarslickan. Och skötte någon misstag.
1: Var det flera som avlossade skott? Var det fler som hade vapen i bilen?
2: Det var två vapen i bilen.
1: Två vapen i bilen?
2: Två vapen i bilen. Vad,
1: vad var det för vapen?
2: Jag vill inte ta det exakt. Ni vet vad det Nej. var för vapen. Det enda jag har att säga till er det är det jag har sagt till er. Det är de som avlossade skottet. Vad är det ni vill mer?
1: Ja, men det är faktiskt tre personer.
0: Inringaren pratar på ett sätt som väcker polisens intresse. Som om han har insyn i vad det är som har hänt.
1: Vet du var flyktbilen har tagit vägen?
2: Nej, men den har gått i riktning mot stan. Det har jag mm. fått höra. Det där vet jag inte var flyktbilen har tagit vägen. Men det är de som har avlossat skottet. Men om ni spanar på dem... Nu är de väldigt panikslagna. Men om ni spanar på dem utan att de känner genererar spanet... Så kommer hon gå till flygbilen eller skicka någon till flygbilen för att bränna den eller avfätta den eller någonting. Men den står hundra procent parkerad inne i en men jag vet Okej, okay, du tror att den är parkerad i en garage?
0: Polisen fortsätter pumpa mannen på frågor om vad som har hänt. Men han upprepar samma tre namn om och om igen. Till slut tröttnar han och vill inte längre prata. Han understryker flera gånger att han vill vara anonym och att det är viktigt att polisen inte använder hans röst.
2: Det jag har sagt är bara det jag har sagt till er. Min röst, vill jag inte att min röst kommer ut någonstans. Nej. Jag Okej. vill inte att min, om, om min röst kommer ut så kommer jag inte lämna mer tips om jag får veta det. Det här är ett anonymt tips. Jag lämnar det bara till er för att ja. ni ska utgå vad som har hänt. Okej. Ja, och jag vill inte bli inblandad i något ärende. Det här är det jag har att säga till er. Det är ja. de personerna som avlossar på min Ja. Okej, okay. ha det bra. Hoppas ni kan gå på rätt spår nu. Ja, ah, hej. Den här telefonen kommer brytas. Så ni kommer aldrig kunna få på mig genom
0: telefonen. Ja, men kan du säga Vem är den här anonyma inringaren som verkar ha sån insyn?
1: Hej, Ulf
0: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. När polisen lägger ihop pusselbitarna från det mystiska samtalet- leder spåren till samma person som var måltavla för dådet på McDonalds. Han som behöll lugnet på platsen och visade polisen var Adriana låg. Spåren leder till Salim Safar. Trots att han nekar ska tingsrätten senare slå fast att det är han som har ringt samtalet. Och att Salim ringer ett sånt här samtal är anmärkningsvärt- att någon som har blivit utsatt för ett mordförsök vill hjälpa till i utredningen kan låta rimligt. Men Salim ingår i Norsborgsgrupperingen och i Stockholms gängvärld bryter man mot en kodex när man namnger gärningsmän till polisen. Men Salim har andra avsikter. Han spelar ett dubbelspel. Han vill inte att gärningsmännen vid McDonalds ska gripas. Han vill att de ska dö. Sen ögonblicket de avfyrade skotten mot honom har de planerat sin hämnd. Och så småningom får polisen veta allt. Svensk polis har fått tillgång till mycket omfattande hemlig kommunikation från plattformen Sky där kriminella personer ska ha kommunicerat. Det handlar enligt polisen om hundratals grovt kriminella som använt den här digitala plattformen för att begå eller planera brott i Sverige. Sky ECC. Krypterad kommunikation utan någon som helst insyn från myndigheter. Tjänsten har blivit populär i kriminella kretsar. Efter att polisen tog ner Encrochat under uppmärksammade former så har Sky seglat upp som den dominerande krypterade telefonen med över 70 000 användare. På hemsidan skryter tillverkarna om att krypteringen är så säker att om någon lyckas knäcka den så får man en belöning på 5 miljoner dollar. Det är i de här chattarna som männen i Nordsborgsgrupperingen planerar sin kriminalitet. Med första Limsaffär, Mattei Timur och de andra så är det en falsk trygghet. Internationell polis lyckas knäcka tjänsten och så småningom ska chattloggarna utgöra kärnan i den bevisning som åklagare Ida Anell lägger fram i den kommande rättegången. Hon menar att männen i Norsborgsgrupperingen har börjat planera ett hemdåd redan samma natt som skjutningen på McDonalds skedde.
3: Eller själva brotten. På natten så börjar man direkt då att diskutera den här händelsen i chattarna. Och man skriver då att Salle och MT de har blivit beskjutna. Och det framgår då tidigt att man har en uppf uppfattning om vem det är som ska ha utfört det här brottet. Och det är Särkan. Den konversation som påbörjas direkt efter mordet och mordförsöket på Mataj och Salim. Den konversationen den löper över lång tid och den har samma tema. Och det är att Särkan med flera ska dödas.
0: I chattarna kan man se att Salim lägger en stor del av sin vakna tid på att planera hemdådet. Med sina egna kumpaner i Norsborgsgrupperingen skriver han om vapen och bilar som skulle kunna användas. Han söker samtidigt kontakt med andra nätverk i jakt på information. Han säkrar stöd från vårbinätverket, fiskar information från Farsta-nätverket och funderar på att anlita en skytt från Elvsjö. Han måste få veta. Var finns Serkan och de andra? De som han misstänker utförde dådet på McDonalds. Det är uppgifter som han är villig att betala ett miljonbelopp för. Det är tydligt att skjutningen på McDonalds har påverkat Salim. Han har lagt in en bild på Adriana som sin bakgrundsbild på telefonen- med texten Vila i frid. Till en vän skriver han att han inte kan förstå att han lever- och att han fortfarande hör skotten från automatvapnet ringa i öronen. Han kan inte slappna av för förrän gärningsmännen är borta.
3: Han skriver den 4 augusti klockan 01.55 beror all fokus på dem, inget annat. De här måste bort så snabbt som möjligt. Ingen vila måste ta dem.
0: Några veckor efter mordet på Adriana blir planerna mer konkreta. Ett annat kriminellt nätverk tar på sig rollen att lura Norsborgsgrupperingens fiender in i en fälla. Nätverket som det handlar om är FLG från Järvafältet. En gruppering som de senaste åren har gjort sig ökänd- för blodiga konflikter, kontraktsmord och omfattande narkotikahandel. Fram till den här tidpunkten har FLG ingen inblandning i konflikten. De hyrs in som frilansare och ska utföra en tjänst i utbyte mot betalning. FLG och måltavlan Serkan de Mirkiran är inte främlingar för varandra. De har gjort kriminella affärer tillsammans tidigare- och därför har FLG en möjlighet att axla rollen som lockfågel. På eftermiddagen den 9 september 2020 sätts planerna i verket. Då hör en vän till Särkan av sig till FLG och frågar om man kan låna en skottsäker väst. Man stämmer möte i Vällingby sent samma kväll. Ett möte som är en mordfälla. I Norsborgsgrupperingens chattar inleds en febril aktivitet. Man har knappt med tid för att förbereda vapen, skyttar och flyktfordon så att allt är på plats. Egentligen vill man ha tre skyttar, men i slutändan blir det två. De som axlar uppdraget är Mataj Teimur och en okänd gärningsman från Vårby.
4: Välkommen. En stor polisinsats ägde rum i Vällingby i västra Stockholm sent igår kväll efter att patruller hittat en skottskadad person på platsen. Polisen fick in samtalet strax efter klockan 23 och flera personer larmade om höga smällar som misstänktes vara skottlossning. Polisen hittade sen en skadad man på platsen. Skadeläget är oklart och vad gäller den personen men han var vaken och talbar när han fördes till sjukhus, säger Åsa Valentin på Stockholmspolisen. Polisen har under natten sökt med hundpatrull efter en eller flera gärningsmän men inga uppgifter finns om att någon ska... När
0: Serkan och hans vänner anländer till Vällingby tas de emot av en man från FLG. Han leder dem mot platsen där Norsborgsgrupperingens skyttar väntar och ett ögonblick senare avlossas ett stort antal skott. Åklagare Ida Arnell igen.
3: en skjutning i Vällingby centrum. Det är en skjutning med automatvapen och pistol. Och området är ett bostadsområde. En skjutning där syftet är att döda några personer. Men där man inte överhuvudtaget bryr sig om eh, att det är andra personer som finns i närheten. Och som svävar i akut livsfara. Jag skulle vilja säga att det är ett mirakel att den här skjutningen inte kräver ett stort antal
0: dödsoffer. För Norsborgsgrupperingen går allt fel. Av alla skott som avlossas är det bara ett som träffar rätt måltavla. Det är Särkan Demirkeran som får lindriga skador när han träffas i handen. I tumultet går skott in i tre olika lägenheter. Måltavlorna springer från platsen och försöker ta skydd i samma bil som de har anlänt i. Skyttarna hastar efter och skjuter flera skott mot bilen. Den lyckas ta sig från platsen och kraschar kort därefter in i ett parkeringshus. Mordplanerna har misslyckats. I Norsborgsgrupperingens chattar är det upprörd stämning och man börjar skylla på varandra. Salim beklagar sig och skriver ett chattmeddelande. Avståndet mellan skyttarna och bilen var 3 till fyra meter. Hur kan de missa så? Mataj tvingas förklara varför det är skott kvar i vapnen. Han skriver att han tryckte men att det inte gick. I chattarna beskylls han för att ljuga. Senare i rättegången låter det annorlunda. Så, där,
3: okay. så du hade telefonen vid det här tillfället? Ja, okay. men jag har gett den till någon som är med mig. Någon ner med mig vid detta tidpunkt. Som ska skriva i den här gruppchatten? Ja. Okej. Okay. Uh, och han skulle skriva om, om det här som hände då på natten? Ja, exakt. Ja, okej. Om man titta på nästa sida då, uh, så står det då, om man tittar... 2335, där är som skriver. MT säger, jag tryckte, det gick inte. Han bara ljuger. De vet att de tabbat sig. Där skriver de ju om MT. Som sagt, jag vet inte varför man skriver MT. Jag kallar sig MT. Nej, men du sa ju att andra kallar dig MT ibland. Men du har ju ingen vetskap om att någon tilltalar med MT. Nej, och så är det ditt Sky som har skrivit det här precis innan då. Och sen skriver man att det ämte sig tryckte det gick inte. Är det inte du som har skrivit det här då? Nej. Nej. Är det inte du som har varit på platsen och skjutit? Nej. Nej. Som sagt. Du ser själva telefonen och man lånar... ut.
0: Den här historien ur Stockholms gängvärld slutar på samma sätt som det nästan alltid gör. Med att de inblandade antingen är döda, döms till fängelse eller tvingas fly landet.
4: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: I januari föll domen i Södertörns tingsrätt- Salim Safar dömdes då till 15 år och 10 månaders fängelse för att ha varit den som planerat och beordrat hämndskjutningen. Mataj Teimur dömdes till sju års fängelse som skytt. I straffet finns en åldersrabatt invägd eftersom han var 18 år gammal när han avfyrade skotten. Flera av deras vänner i Norsborgsgrupperingen och kumpanerna i FLG dömdes till långa fängelsestraff i samma dom. Den har inte vunnit lagakraft och senare i vår väntas en nyprövning i hovrätten. Norsborgsgrupperingens fiende, Serkan de är är idag en av Sveriges mest jagade män. Han är häktad i utevaro, misstänkt för inblandningen i mordet på tolvåriga Adriana. Han befinner sig i Turkiet, där han är utom räckhåll för svenska myndigheter. Flera andra personer i nätverket sitter just nu i rättegång åtalade för mordet på Adriana. Med de orden sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Om du som lyssnar har frågor, synpunkter eller nyhetstips så är du välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.se. Ett nytt avsnitt släpps nästa torsdag. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas
4: Granström.